3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Cordiales saludo a cada uno de ustedes en este espacio informativo en la primera edición del Noticiero al Día de la Red. Les saluda Andrés Villamarín Espinel. Ha finalizado ya la primera fase de la temporada de grupos de la Copa América. Jugaremos frente a la selección argentina el día sábado. A partir de las 8 de la noche será el emparejamiento en el cual nos vemos instalados para jugar ante Messi y compañía. Una gran jornada, la de ayer también en la Eurocopa. Ganó el Nacional en la Serie B. Bueno, muchísimos temas que los vamos a detallar como en cada día. Te saluda, reitero, Andrés Villamarín en compañía de Raúl Chávez. Está Paola y en Control Master. Comenzamos esta audición deportiva con los titulares. Vamos entonces con los titulares. La selección argentina goleó a Bolivia y será rival de Ecuador. Uruguay se clasificó al derrotar al combinado paraguayo. España se clasificó a los cuartos de final de la Eurocopa. Suiza dio el batacazo de la Euro y eliminó al campeón del mundo. El Nacional le ganó a América en la Serie B. Deportivo Cuenca reportó casos de COVID-19 en su plantita. Mientras eh, estamos con Alfonso en un ratito, les vamos a dar a conocer lo que sucedió ayer en la Eurocopa con los resultados y de igual manera... ...con lo que aconteció en la Copa América de Selecciones... ...en el estadio de Copenhague en Dinamarca... ...Croacia y España jugaron un partidazo... ...el elenco croata se ponía en ventaja con autogol de Pedri... ...tras un error de Unai Simón, el arquero del combinado español... ...sin embargo... Sarabia, Aspiricueta y Ferran Torres ponían el 3 a 1 transitorio. Pero en el minuto 85, orsille y Pasalic convirtieron el empate 3 a 3. Que de esta manera llevó al tiempo extra. Morata con un control maravilloso con derecho y definición premium con la zurda. Al minuto 100 marcó el cuarto para España. Y casi que de inmediato, hoy Arzabal sentenció el partido. España le ganó cinco goles por tres a Croacia. Ya más adelante vamos a escuchar a los protagonistas. Pero si fue un partidazo el que se jugó en Copenhague, el que se jugó en la capital rumana, en Bucarest, fue otro partidazo. Francia, el campeón del mundo, quedó fuera de la Eurocopa. Al empatar 3 a 3 frente a Suiza se fueron a los penales y los suizos ganaron 5-4 Mbappé. Erró el penal definitivo en el tiempo reglamentario. Ganaban los suizos con gol de Seferovic. Después erraron un penal, lo atacó Loriz. Benzema por duplicado, Pogba con un golazo, otra vez Seferovic lo ponía en partido a los suizos y Granabrovic anotó el 3x3 para el elenco de Suiza. Terminó siendo un partidazo el que se jugó ayer en la Eurocopa. Y de igual manera vamos a ir con lo que sucedió en la Copa América con el triunfo de la selección argentina 4 por 1 sobre Bolivia y el triunfo de Uruguay 1 por 0 sobre Paraguay Raúl
2: Justamente Uruguay venció 1 a 0 a Paraguay y terminó en el segundo lugar del grupo A de la Copa América con 7 puntos Los charrúas enfrentarán a Colombia en los cuartos de final Estamos con
3: A ver, vamos estamos a ir entonces...
2: Con, estamos con Freddy Pasquel.
3: Sí, muy bien.
4: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. La selección de Uruguay logró el segundo lugar en su grupo en el A eh, de la Copa América que se está jugando en Brasil... Anoche le ganó 1 a 0 a Paraguay con el tanto de tiro penal ejecutado por Edinson Cavani. En el segundo tiempo, eh, un partido trabado con eh, eh, algunas acciones de peligro de lado y lado. Sostuvo bien la victoria el equipo uruguayo que ha venido de menos a más en esta Copa América. Recordemos que ha sumado 7 puntos detrás de la Argentina. Se coloca segundo y de esta manera enfrentará al tercero de la otra llave del grupo B que es la selección de Colombia. De esa manera entonces chocarán cafeteros y charrúas el próximo día sábado en la ciudad de Brasilia. Será el enfrentamiento de esa llave, saldrá uno de los semifinalistas de esta Copa América, el equipo de Oscar Washington Tavares que busca la estrella 16, Uruguay, es la selección más ganadora en la historia de la Copa América. Están entonces ya definidas las llaves, reiteramos, Colombia y Uruguay se medirán el próximo día sábado en los cuartos de final de esta Copa América. Vuelvo con ustedes compañeros, este fue el informe en el noticiero al día de Freddy Pasquel.
3: Muy bien, Freddy. Abrazo grande para ti. Ahí está entonces Uruguay con gol de Cabani. Le ganó a Paraguay y será rival de Colombia. Nos vamos hasta Cuyabá, donde la selección argentina de fútbol derrotó cuatro goles por uno al combinado de Bolivia. Messi por duplicado, Lautaro Martínez y el de Papu Gómez. Anotaron para el equipo de Lionel Scaloni. Por su parte, Erwin Saavedra descontó para los bolivianos. Escuchemos al DT de la Luis Celeste, que será rival del combinado ecuatoriano.
5: Bueno, la realidad es que juegan 11 Me gustaría que jueguen más que 11 porque merecen, un, merecen la mayoría jugar. Porque la verdad que han, han, hecho, han demostrado los chicos que no venían jugando y han demostrado que pueden estar. Pero la mala suerte para... En este caso para el entrenador y, y para, para ellos es que solo juegan 11 y, y alguno tiene que quedar afuera, de los cuales, eh, bueno, sabemos que hay, hay muchos futbolistas que están rindiendo a buen nivel, así que pensaremos, daremos una vuelta. Hasta, hasta hace un rato no sabíamos quién nos tocaba, lógicamente ganando era, era Ecuador, pero, pero teníamos que ganar, así que a partir de ahora pensar en Ecuador y pensar en el equipo.
2: Ahí escuchábamos al técnico Lionel Iscaloni, y ahora es momento de escuchar al goleador, a Lautaro Martínez, que marcó el cuarto gol del equipo argentino.
5: Cuando uno es delantero vive el gol y entonces cuando no le toca convertir por ahí, eh, empiezan a correr de esas, esas ansias, esas ganas de, de poder convertir, pero bueno, estaba muy tranquilo porque, como ya lo dije, el entrenador, el cuerpo técnico y todos mis compañeros confían en mí, que eso es lo principal. Después, lo que se hable de afuera, de, 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 de Afuera no es no problema mío, yo trato de concentrarme, de trabajar, de dar lo mejor para esta camiseta que es lo mejor. Te vuelvo a repetir, yo soy delantero, vivo del gol, la situación la estaba teniendo, entonces necesitaba convertir también para estar más tranquilo yo, pero como dijo el entrenador, como lo repito yo ahora, trato siempre de dar lo mejor, de ayudar a mis compañeros, sea de la faceta defensiva, sea de, de luchar, de correr, y, y bueno, nada, eh, eso me caracteriza también, así que trato siempre de, de, de dar lo mejor si el gol no se me da.
3: ¿Y qué balance hacen de esta fase de grupos?
5: Positivo, crecimiento, vamos corrigiendo partido a partido los detalles y bueno, ahora se, se viene lo mejor de esta Copa. Tenemos que prepararnos, descansar bien y, y tratar de seguir.
3: Las palabras de Lautaro Martínez, el delantero que seguramente comandará el ataque argentino el próximo sábado frente a nosotros. Vámonos ahora con Pablo Quinn porque los medios de comunicación de Chile aseguran que la multa al equipo araucano sería de 15 mil dólares por no haber respetado las medidas sanitarias en la Copa América al permitir el ingreso a la concentración de Chile a un peluquero. Pablito, ¿cómo te va? Abrazo grande.
1: Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Aquí está la información de la selección chilena. Mientras el combinado araucano se encuentra entrenando para el partido de cuartos de final, de la Copa América de selecciones, a la expectativa también de la arte de tener a todo el plantel listo para ese compromiso. Se escribió en el caso peluquero una nueva historia o nuevo capítulo que bastante revuelo generó en la víspera del compromiso ante Uruguay el caso peluquero. Ahora, según los medios de comunicación de Chile, la Federación de Fútbol de ese país ya conocería el monto de la sanción económica impuesta por la CONMEBOL, la Confederación sudamericana de fútbol por quebrantar la burbuja sanitaria. De acuerdo a los medios chilenos, la multa ascendería a 15 mil dólares, una cantidad cercana a los 11 millones de pesos chilenos. Por esta razón, después de la última práctica, los jugadores de la selección chilena recibieron una charla con el fin de reforzar las medidas sanitarias y evitar más adelante inconvenientes en la Copa América Brasil 2021. Además, los futbolistas chilenos, todos fueron sometidos a nuevos exámenes PCR y se esperan resultados en las próximas horas. Hasta aquí la información de Chile, compañeros. Ustedes con más en la red. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Fuerte abrazo. Ya
2: nos encontramos en la primera luz. Y vamos a hablar de la selección de Brasil que enfrentará en los cuartos de final a su similar de Chile. Los refletiros recibirán a los dirigidos por las artes. El partido se jugará el día viernes a las 19 horas en Río de Janeiro.
3: Estamos con Luis Quiroz,
2: nuestro compañero que nos va a brindar la información. Luchito, buen día.
1: Hola Andrés y Raúl,
3: un gusto saludarles. La selección brasileña de fútbol quedó primera en el grupo B de la Copa América. Y por lo tanto, tendrá que recibir este día viernes a partir de las 19 horas en Río de Janeiro a su similar de Chile que quedó cuarto en el grupo A. Los dirigidos por Martín Lazarte enfrentarán nada más y nada menos que a los anfitriones. Se viene con todo este compromiso de cuartos de final. Un abrazo compañeros. Otro abrazo a Lucho. Vamos ahora con Domingo Valencia. Nos metemos de lleno. Con la Eurocopa, porque hoy se definen los cruces, eh, los cruces, perdón, de cuartos de final de la Euro 2020. Domingo Valencia nos va a contar cómo están los partidos hasta el momento. Domi, eh, todo tuyo.
0: Hola compañeros, cómo les va? Desde el sábado se están jugando a los octavos de final de la Euro 2020. Dinamarca se impuso 4 a 0 a Gales con un doblete de Casper Dolberg, Maile y Bray mientras que Italia venció 2 a 1 a Austria. Federico Chiesa y Mateo Petsina anotaron para los italianos. Sasa Kalatsic hizo el gol austriaco. El domingo la República Checa se impuso 2-0 a los Países Bajos. Thomas Holtz y Patrick Schick anotaron para los checos. El campeón Portugal quedó eliminado a manos de Bélgica por 1-0. Jorgen Hazard hizo el gol. Este lunes se jugaron dos partidos donde se anotaron muchos goles. España le ganó 5-3 a Croacia. Un autogol de Pedri adelantó a los croatas. Pablo Sarabia, César Aspiricueta y Ferran Torres remontaron. Orsic y Pasaric igualaron y el encuentro se fue a la largue. Álvaro Morata y Mikel Oyarzábal definieron el partido en favor del equipo de Luis Enrique. Mientras que el campeón del mundo también quedó eliminado, Halley Seferovic adelantó a Suiza. Ricardo Rodríguez falló un penal para los delvéticos y en cuatro minutos Benzema hizo un doblete para la remontada francesa. Paul Pogba hizo el 3-1 y parecía que el partido estaba terminado. Seferovic y, y Gabranovich tenían otros planes y empataron el juego 3-3. El encuentro se definió en los penales. Kylian Mbappé falló el definitivo y Suiza avanzó por 5 a 4. Hoy a las 11 de la mañana, hora de Ecuador en Wembley, Inglaterra enfrentará a Alemania y a las 14 horas Suecia se verá las caras ante Ucrania en Hamden Park. Hasta ahora los cruces quedaron definidos así: Suiza-España, Bélgica-Italia y República Checa enfrentará a Dinamarca. Informó para el noticiero al día Domingo Valencia. compañeros volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
2: Abrazo, Abrazo Domingo, gracias por tu información. Y seguimos con la Eurocopa y vamos con las reacciones de la selección española. Es momento de escuchar al técnico Luis Enrique, el técnico de
6: La Roja. El fútbol es un juego de errores. No he visto en mi carrera ningún jugador que no cometa errores. Desde los porteros, los defensores, los medios y los delanteros. En el caso de Unai Simón yo creo que hoy ha dado una lección... Eh, no solo para los profesionales, para sus compañeros de profesión Sino para cualquier eh, niño que quiera ser futbolista No eh, hay que preocuparse de errores y de aciertos Hay que preocuparse de intentos Y hoy ha demostrado que después de un error que hemos cometido Claro, no hay que esconderlo Ha vuelto a generarnos superioridad Hemos vuelto a confiar en él Ha hecho paradas increíbles Ha tenido la personalidad necesaria Que ya le conocíamos Y, y creo que ha sido un refuerzo muy positivo para él Y para cualquiera que quiera ser eh, futbolista profesional
3: Tras del partidazo de España en, en Copenhague, frente al elenco de Croacia, también habló Sergio Busquets, que fue elegido como el mejor del partido. Acá lo escuchamos al volante del Barça y de la selección ibérica.
6: Sí, nada, estoy bien. Quizás ha sido un partido muy, muy físico, muy de, de un esfuerzo físico muy grande. Y bueno, tenía molestias de musculares, pero nada, yo creo que, que estoy bien, cara tenemos días para recuperar para los cuartos de finales y, y contento por la victoria, sufrida, pero yo creo que muy merecida, tuvimos la mala suerte de, de encontrarnos con, con un gol en contra sin merecerlo, eh, habiendo tenido ocasiones antes para, para hacer gol y adelantarse en el, en el marcador, pero el equipo demostró mucho carácter, mucha ambición, eh, seguimos intentándolo, llegó el empate y, y luego pues... En la segunda parte pudimos ampliar esa ventaja merecidamente. Cuando nos pusimos 1-3, ellos se fueron hacia arriba, cambiaron el sistema y nos crearon ahí un poco de, de desajustes porque jugaron con mucha gente arriba y nos costó un poquito marcar en, en según qué jugadas. En la prórroga se vio otra vez el carácter del equipo. Eh, yo creo que fuimos mejores eh, en todo el partido, aunque sí que es verdad que quizás en algún momento... Ellos también hicieron un buen trabajo, pero bueno, muy contento por la victoria.
2: Y terminó el último partido de la jornada 18 de la Liga Pro Serie B y el Nacional se impuso por la mínima ante América de Quito. El gol lo hizo Yalmar Almeida al minuto 63. El encuentro empezó con ambas partes, proponiendo juego y creando situaciones de peligrosas. Sin embargo, no lograban hacerse daño. El partido se jugó rápido y era día de vuelta. marcador no se movió en los primeros 45 minutos de juego. Para la segunda parte, el Nacional salió con más fuerza a querer apoderarse de las acciones del encuentro. La insistencia pagó. Y a los 18 minutos del segundo tiempo, un gran pase de Thompson Minda encontró a Yalmar Almeida en tres cuartos de cancha. Este corrió superando la defensa y cuando todos esperaban el pase hacia adentro del área, Almeida remató y encajó lo que sería la única conquista del cotejo. Después de eso, el partido cayó en la monotonía y las opciones de gol fueron escasas para parte y parte. Con este resultado, el Nacional se despega de Independiente Juniors y se apodera de la segunda casilla por detrás de Cumbaya. América cae en la zona de descenso y solo se libra
3: por gol de diferencia ya que comparte 20 unidades con Liga de Puerto Viejo. Muy bien, el Rojo A ¿ah? volvió a ganar nacional, como lo cuenta Raúl. El Deportivo Cuenca, a través de un comunicado de prensa, informó la noche del de, lunes que luego de realizar los exámenes PCR se han detectado cinco casos nuevos de COVID-19, de los cuales cuatro son jugadores del plantel. El reporte médico del club, firmado por el médico Vicente Brito, revela que se han cumplido con todos los pasos de protocolo que indica la Liga Pro, sin revelar los nombres de los jugadores infectados. Indica que los mismos se encuentran en buen estado y con todos los cuidados pertinentes.
2: Y cambiamos. Y cambiamos de deporte y nos vamos hacia el ciclismo porque el ecuatoriano Richard Carapaz sigue al acecho en el Tour de Francia al terminar la etapa número 3 de la competencia ciclística más importante del mundo. El tricolor llegó decimotercero tercero en este, en este sector pero está subió a la tercero en la tabla general a 31 segundos del líder el neerlandés Matthew Van der Poel. Varios expertos creen que Carapaz ha tenido el mejor arranque de los considerados favoritos en este tour que termina el próximo 18 de julio.
3: Vamos entrando a la parte final de esta audición deportiva presentando el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La red.
3: El 29 de junio del 2003, el Rojo Nacional enfrentó al Emelegue en el Estadio Real Tamarindos por la primera fecha de la segunda etapa del torneo. Los criollos impusieron 3 a 1. Recordemos el tercer tanto de El Nacional, obra de Juan Carlos Burbano, con los relatos de Pablo King y comentarios de Edward Flores.
1: ¡Qué jugada de Beli Ordóñez! Se le sacó al venezolano Rey con una cascarita, le dejó pagando, remató y Aragón voló sensacional también el portero millonario. Adiós está Nacional. Fernández, Urbano, qué golazo. ¡Gol! el carro. El capitán tenía todo el arco, tenía toda la panorámica y le pegó de derecha. Violento, el capitán el rojo, el capitán del Nacional Urbano, Nacional 3, MLX 0. Esto ya es goleada, el Nacional se pasea. Acá en Puerto Viejo, el Nacional le está aplastando al MLX en el Estadio Real Tamarindos. Minuto 21, 21 del segundo tiempo y el Juan Ah, el Juan Caburbano, el Juan Caburbano y la tercera del Nacional aquí en el Estadio Maravita.
0: Este Es un gol de conjunto. Yo reitero: mire, antes de que se cobrara el tiro de esquina, viene nuevamente David Quiroz. Este le pasa para el jugador este, Ordóñez y este obliga a que el portero Rory Aragón envíe la pelota al tiro de esquina se cobra el tiro de esquina, la pelota la receta Fernández, Fernández engancha hacia adentro, saca la marcación de los defensas del club Sport ML, y cuando ve la llegada del jugador Juan Carlos Urbano se la pone allí, precisa en el pase de la muerte, y este con potencia hacia el ángulo superior izquierdo con relación a nuestra cadena, y al ángulo derecho con relación al portero Roris Aragón, Convierte la tercera del partido. Yo se lo dije, Pablo. Hoy no pierde Nacional, señor. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red
0: presentó. Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.